0: 大家好，欢迎来到新一期的咖啡有 T， 我是哈哈，我是夏夏。本期节目上线的时候呢，正好赶上是中秋节，所以我们两个在这里祝大家中秋节快乐，中秋快乐，假期愉快，也是国庆节的假期，小长假的第一天，是<的>嗯。希望大家能够享受假期。本期节目呢，我们给大家分享一本书，所以呢，正好如果大家假期有时间的话，还可以读一读这本书。那书的名字呢叫《破圈儿》。听到这个名字，我觉得大家应该就会有一点点的感觉，工具书的味道就已经出来了。因为我们两个呢，就想每个月和大家分享一本书，可能一个月和大家分享一下文学性强一些的书，然后在一个月呢就选择。呃，偏工具性的一些书，这样的话，首先呢，对我们自己来说，可能是一种呃提升呀，或者是进步呀，或者是给自己补充一些知识，所以可能做了这样的一个选择以及安排。首先给大家介绍一下《破圈》这本书，哎、呃，它的主要内容是什么？那这本书其实就是让告诉我们，就怎么样去通过一些比较周密的思考呀，然后包括对问题的一些这个。嗯，思考以及提问，然后去找到我们解决问题的这个根本原因，或者去找到这个问题的本质，透过现象去看本质，然后解决我们生活中包括就是各个方面吧遇到的一些问题。那所以说，它这个破圈儿，如果说我们用字面的意思去理解的话，那可能就是突破你的这个圈层。<对>但是。如果说，呃，你再更深层次一些去理解的话，那其实就是突破我们目前的这个认知层面，可能就达到更高的一种认知的层次。所以，这个是他对于这个题目吧破圈的一个解读。这个书里面的观点就是认为，我们产生一些疑问呀、啊，或者是我们目前面临的一些困境，其实归根结底的话，还是我们目前自己的这个认知没有达到。从而就是局限了我们的这个发展，嗯，还是关于认知的一本书。对，没错。给大家介绍一下这个作者，作者是顾吉，那他的身份呢是真格学院的创始人。顾吉老师本人呢，他的身份也比较多元化，他是康奈尔大学的本科。然后斯坦福商学院的 MBA 毕业后呢，他还曾经在这个投行工作过，然后后来还跨界到游戏的行业，还有什么人工智能领域，就是多方面的跨界。他最后还是这个北京大学斯坦福中心人际互动学的这堂课的项目主管和讲师，所以他有多重的这个身份，也可能就是借助他自己多重的这个身份吧。就相当于认识了很多很多不同领域的这种创业的人士，对，所以呢，他这本书也是因为他有这么多的，我觉得叫案例吧。这本书里面是选取了是45个真实的案例，讲了怎么样去这个认知破圈，然后每有什么什么样的步骤，怎么样去做，同时也是通过这些失败的案例吧，去告诉我们就是怎么样去解决。我们人生大部分的问题，并且去找到这个根源的问题，因为他在这里面遇到的很多，就比如说是一个创业失败的人，结果是失败的。但是每一个人他不同的这个过往生活的经历，导致他失败的这个原因是不一样的，所以他更多的是通过这些人的案例也好，这些人的经历也好，他去帮这人找到他为什么去。在这件事情上会失败，追根溯源去找到他这个最根本的问题，并且去解决它。所以这是这本书的主要内容以及作者的一个简要的介绍。嗯、在了解了这些问题之后呢，我目前心中的一个疑惑，不管是这种认知类的书也好，或者是个人成长类的这种工具书，就是能带给我们的到底是什么？因为我以前可能觉得是帮我解决某一些具体的问题或者当前的这个困惑，但是问题是，我看完了就能解决我的问题了吗？似乎觉得你可能看完了，你就有一种醍醐灌顶的感觉，但是你的生
1: 活似乎又没有发生很大的改变。我首先觉得个人成长类的这种书，我本身阅读的就非常少，要不是因为通过你，就是在你上大学的时候，包括你后来留学的时候，你经常会给我推荐一些时间管理呀、个人成长呀这些。嗯类型的书让我看，我才接触到这类型的书，不然以我的这个 MBTI 可能不太接受这类型的书籍。包括等到咱们开始做节目之后，我又阅读了几本这类的书，给我的感受就是，这类的书对于迷茫的人来说是有用的。那用处是什么呢？是给你心理安慰。嗯，我觉得算是一部分指点迷津，但它不是很强烈的。指点迷津，但是它会让你心里会有一些踏实的感觉，或者你心里找到一些寄托，就安慰剂。对、嗯、我个人觉得会有这种效果。嗯，但是对于很有目标的人来说，这个书就没有意义。那可能根本都不需要你说这些东西。而但是我还有一个我自己心里的疑惑，就是如果说这个人很迷茫，或者很难坚持的人，嗯，或者很没有决心的人，嗯、看了这个书。他就能做到吗？我画个问号。反过来说，这个人很坚持，很能干，他很很能有决心，他还需要这种书吗？但是这这类型的书为什么一直畅销？说明还是很多的人内心里是需要这种安慰。的。我感觉其
0: 实你读很多很多的这种认知类也好呀，然后就是个人成长的工具书也好，很多时候他说的观点真的不是你完全不知道的。就是你在生活中，就是通过各种渠道吧，你可能都过多或多或少的会听说过，但是知道和做到中间还是存在很大很大的一段距离的。所以哪怕就是我们知道的道理都很多，我们知道就是怎么样去规划，就是用什么样的方法，人家都给咱们提供了，但是你真正去做的时候，就真的是好难。你在做的过程当中会。导致有很多很多新的问题的产生，但是这个新的问题的产生呢，你又没有办法。所以，当你想去改变目前的一个现状的时候，你好像又觉得不去改变会更轻松一些。最后，你知道了这件事情，但你并没有做到
1: 。我还想表达一个观点是，关于这类型的书，我觉得它多多少少还是会在每一本书中，你能攫取到一些有用的信息点。嗯。现在很流行一个词儿叫信息差嘛，嗯，它只要你阅读，你一定是能收有收获的，对，哪怕它可能大部分的内容是你了解的，或者是这些方法是你很难切实的去落实掉的，但是还是会有一部分是你没接触过的，或者这个例子会让你觉得有共情的，你还是多少会做出改变的。那我觉得它还是有一定用处的，
2: 嗯
1: ，对于我来说，什么叫破圈？首先走出这一步，我从来不接触这类型的东西，到我现在开始接触，我觉得对于我来说这就叫破圈。嗯，而且我接触到之后，我辩证的去看待这些东西的话，其实也是有帮助的。不要太痴迷于这类型的书吧，我个人觉得，因为有些人我发现他会很很喜欢阅读这类型的书，从从中间去获得很多力量。他可能有一部分人觉得我读了就是我做的
0: 。对，这就是很容易让你有这种迷惑。对，这也是很可怕的一点。对，其实我正好也想借这个机会和大家讨论一下另外一个话题，就是一年读了多少多少本书这件事情，它本身就真的是一个很好的事儿吗？就比如说，有的人说啊，我一年给自己定个目标，我至少要，比如说读五十二本书，一周读一本；，或者有的人说啊，我这一年读了一百本书什么的，就是你书的数量真的是能决定你自己的一个高度也好，或者是你的这个认知程度吗？我对这个目前是存在一个问号的，就比如说像是工具书、认知类的书，你读了很多很多，然后你的道理也懂了很多很多，但是你在读完书的那一刻，你就结束了你的对于这个书的所有的这个这个理解也好呀，然后就是就就完事儿了，你并没有比如说去分享或者去实践去运用。那如果是这样的话，那我觉得你这个书可能就。不算是完全把它读透了或者读完了
1: 。你看咱们之前读的那本《被讨厌的勇气》，当然它不是传统意义上的工具书啊，嗯、但它有一部分心理学的内容。其实我当时读的时候，我还是觉得挺受，嗯、呃，教育的。嗯。因为好多想法我确实没有涉及过，就是在我的意识形态里，这些东西是没有涉及到的。嗯。所以当时读完之后，对于我来说。哎，醍醐灌顶！像你说的，会有一部分这种感觉。什么，比如说家长和孩子之间，应该要是形成这个横向关系，关系不要总是纵向关系啊，<是>就这类型的东西。但是你说我当时就落实掉了吗？确实也没有。包括上下级啊，嗯、什么跟朋友之间啊，就是这种关系的这个上，就是这个纵向、横向，确实没有。像你刚才说，我就在反思，我只是读完就过了。嗯，该干嘛还在干嘛。对，所以这也是为什么。
0: 可能我们读了很多书，但生活如果没改变的话
1: ，那这个书对我的意义可能就就其实真真的没有那么大吧。还有就是你刚刚提到的这个设定目标，然后去完成，我觉得这个东西会上瘾很多人。嗯，他们阅读已经忘记了他们阅读的目的是什么，就是初心已经不在。很多,很多人阅读是为了。从里面汲取很多的知识也好，或者是去学习他很多的创作手法呀，包括去获取很多的信息呀。但现在有的人就是纯是为了完成任务，就觉得我就像你说的，我目标是读这么多，所以不管什么类型的书，我赶快把它读完。嗯，这一年我完成了多，就觉得我已经实现我的目标。那反过来说，那如果他这个目标真的就是只是读这么多，那也算他完成了吧？嗯，是，就每个人状态不一样，毕竟
0: 对,对，所以就是在我对我来说，我在思考这个问题就是。其实你读书不论多少，但是但凡有一本书里面的某一句话，或者是他某一个呃观点，然后我能在生活中去运用到了，我去实践到了，并且让我自己确实有一点点好的改变的话，那我觉得这本书可能是对我来说是有意义的
1: 。你知道我最近在咱们读书的这个环节，我有一个反思，正好跟你分享一下，就是我发现我们已经读了很多本书了，但是我竟然没有一个书的。一段话是让我现在记忆非常深刻，会影响我，然后拿出来，我要当做我的这个后面会会不管是讨论或者是聊天的时候会输出的一个东西也好，当做我自己的一个内存的一个东西也好，或者说是对我有影响的一个东西。我现在反思到，我我其实现在因为做节目在阅读的书籍，我发现我都在完成任务，这就是我自己不太喜欢我的意见，因为我在。听文化有限的时候，我发现，嗯，他们是真的会被一句话影响
2: ，
1: 嗯，或者是一段内容来影响。但我发现我没有
0: 。说到这一点，我其实觉得他们节目有一个很好的一点，就是他们会每个人都挑选出自己觉得这本书里面自己经典的片段是，对，或者是这些金句啊什么的，然后再展开讨论。可能这样的一种形式，首先是正好就是围绕着某一些东西去讨论。那其次呢，就是自己好像还能留下点什么东
1: 西。嗯，我们也可以借鉴。对，主要是我觉得像是很多的，包括我们之前读的这个《人间失格》，嗯，好多句子，包括“月亮与六便士”，就现在很多人还在分享嘛、啊。我发现，
0: 哎，有这句吗？说过这个吗？<笑>嗯，就包括其实我觉得就是在文学层面上啊，就对我影响还是有一些大，或者有一些触动，我会觉得啊。这才叫经典的著作。就是读《围城》的时候，我也在和大家分享过，就是里面的这些语言呀，就包括对于这个人的描述、对于景色的描述、事件的描述，都是让我会觉得，哇，原来就是其实是有些门槛的，你是需要去能就是跟上人家的这个步伐的。那但是即便如此的话，那这些东西，也确实确实是少了一个你自己去。呃，这总结啊，或者是吸收的这个过程，或者是哪，甚至是去学习的这个过程，我觉得可能这是我们读书过程中缺失的这一部分。那我们现在可能做的好的一点就是，你读完了你有感受，并且你还能分享出来，那这是我们能做到的。但是后面还是需要把这个书确实在，能让自己留下点什么。我觉得会更好一些，没错，嗯，就是我觉得我们读书的这个环节吧，不论是读任何类型的书，那可能就是在这个过程当中是需要自己去，就是嗯，让自己去有一些提升也好呀，或者是一些观点，让自己确实能做到一些改变的话，那可能就是这个这些这类书带给我们的意义。其实读这本书就很明显的一个状态就是。哇塞！我说我读这么些这个工具书干嘛了？我读完了之后我又做不到，然后吧，我也不是说不想去做。比如说他在这里面就提到了一些什么，就是 SMART 法，就是目标制定法则嘛。这、嗯、我都从我感觉从小学就老师就跟我们讲过这种，就是什么什么目标怎么制定，但是我就觉得啊，这个就是你做不到，啊，就是感觉。你你提到这儿的时候，你就会有一些，我甚至就有一些焦虑的这个情绪，我就上头了，我就感觉，哎呀，我也真的是做不到，然后又觉得，哎，我时间又不够用了。就是你好像你的所有的问题还是那些问题，然后你从中你确实是会得到一些启发，然后一些思考，但是好像又不能完全的去解决你的生活一些问题。所以我就在讨论，就是以后要以什么样的心态去读这些书呢？那我想了一下，那可能还就是说。对自己，比如说有一一点触动，那就是这本书的意义，而不是你要指望一本书来拯救你的人生的那种。我觉得
1: 是这样。我们如果长期有这种困惑，比如说我们坚持了两三次，在交换阅读的过程中，我们还是觉得文学类的作品会让我们更舒服，那我们就可以更多的去分享文学类，没有必要非要困在那个圈子里边。嗯、因为。这类型的书，我觉得在我们这个年龄已经没有那么夸张的需要。嗯，我不知道你，我这么说对不对啊？其实这是我自己一个人的个人比较狭隘的想法。相对来说，我刚才就在想分享这个观点，我是觉得在你年龄比较小的时候，什么书都要读，要杂学，就是什么你感兴趣都要读，各方面的你漫画也要看，然后你小说也要看。你哪怕是那种小的那种故事大会什么之类的那些书，你都可以看。但是现在一点点的，随着我们年龄的增长，包括我们自己的这个素质啊各方面的变化，我们就可以精简到我们自己适合的一些书籍，就不要什么都去大幅度的去设计，然后哪个都不精，或者哪个都泛泛而读，最后什么都没留下。
0: 我觉得这书还是一本好书。就如果大家确实有这方面困扰的话，其实它能帮我们解决一些问题。因为这书还有一点，就相对来说比较好的地方是什么呢？它里面会有一些具体的练习方法。那我觉得，如果说大家就是觉得想要去做些什么改变的话，那这里面的方法就是我们可以真真切切的去实践的，而不是只给你提供一个认知的观点或者是一个论述。然后你就是没有办法去练习也好，然后没有办法去实践去改变。那这个书呢，它是给你提供了这些方法的，但是它提供这些方法里面，我们后面也可以讨论一下，就很多就是我做不到的。所以那我们接下来就是就这本书里面的一些具体问题，我们来讨论一下。好，那首先呢，第一个问题就是关于成功和失败的这个定义。那因为我之前在另外另外一本书里面也听到一个观点，就是成功的定义到底是什么？通过那本书给我的感受就是，任何一个词，你一定要给它一个明确的定义。如果你今天说它的定义是这个，然后你后天又说它的定义是那个，那其实你就会容易产生一种混乱。嗯，那比如说成功的定义到底是什么？如果说那就是我们世俗意义上的这个人他比较有钱。然后有名望，我们世俗定义的成功，那就是成功的话。他那里面举了另外一个例子，就是比如说一个老师，他他是小学老师，然后他辛勤的就培养了一代又一代的学生。那可能他在金钱方面啊，就是没有那么的先，但他这样算不算成功呢？然后人家那里面的定义就是这不叫成功，你只能说他提供了他自己的价值，他在这个社会上有他的价值的存在。但是那不是对于成功的定义，它只是那它的价值是没有办法用这个金钱呀，用什么东西去衡量的，所以我觉得，嗯，这个是我能在这里面能 get 到的一个点，就是关于成功也好，失败也好，那你就是有一个明确的去定义，要不然你比如说，嗯，我们就就像是辩论一样哈，啊他说什么叫关于成功的定义呢？那这个老师他培养了一代又一代的学生，然后这些学生也在这个社会的不同的岗位。去发光发热，那这个老师他不算成功吗？那如果我们要去偷换成功这个概念、这个定义的话，那这个老师可太成功了。作为老
1: 师，他就是成功的。呀、啊。所以当时读这块的时候，我还是不太认可他的这个想法，就我总是想反驳他，但是我又确实他这个思路是我从来没想过的思路，就给这个成功下一个具体的定义。嗯，在成功的对立面，那
0: 就是失败嘛。那失败的话，嗯，本身。我们之前说什么，失败是成功之母，就是这个我们经常听到。但是我觉得，失败它本身那就是痛苦呀，成功才是少有的那种么。是它关于失败的这个案例的这些解读，包括这些他呃总结出来的这些人，他包括后来他就是为了做这个实验，然后就找到了只能是。
1: 有资格做失败的这些人，只有赔的钱越多，对对，越来这个他这个叫什么课堂，也不叫课堂，反正就这个他组织的传的这个群儿当中。对，我觉得就这一点还挺搞笑的，就是赔了最多得不赔了几个亿，他当时负债 4.9 亿、啊、是多少钱？负债越多越好，然后赔的越惨越好，就是需要这样的人，赔的太少了你都没资格来我这个。<笑>对
0: 。所以他可能就想通过这些失败的案例，去从中提取出一些相同的这些共性，或者、哎、对说
1: 是可以值得借鉴的一些问题。
0: 是，所以我觉得就是在这一
1: 个层面来说吧，还是很有创意。对，我只能说，但他关于这个必须要下定义这件事儿，我是不太理解的。我我先说一下我的观点啊。
2: 嗯
1: 。首先，为什么他说他定义的成功就是成功呢？那我也可以定义。我的我觉得的成功呀，所以成功这个东西还是没法定义出来。嗯、我觉
0: 得，不管成功也好，失败也好，他自己个人的定义是不一样的。
1: 对，所以就会导
0: 致很多时候就会有偏差。没错，有的人在咱们眼里看已经很
1: 成功了，但他自己觉
0: 得他是失败的
1: 。而且，嗯，还我还可以举一个例子，有的人很有钱，社会地位极高，在我们看来他很成功，可是他并不快乐，他每天晚上都睡都失眠。他可能甚至需要靠药物来维持他的生命，那你你觉得他算成功吗？如果按他那个定义来说，那就是相当成功。对，这就是世俗意义上的成功呀。但是在我看来，可能他就一般成功吧，不是特别成功就我不是很喜欢那种完全僵尸一般的生活的人。他可能因为他的金钱是拿什么换来的？就是拿他的个人生活。嗯，或者是个人的很多的快乐、嗯、牺牲掉，然后换来的金钱。对，那对于生命这个长河来说，他这样的牺牲是成功的选择吗？我就换一个问号。当然了，如果给我一个机会，我也想体验一下那样的失败，成功,成功的失败，我也想。<笑>对，成功的失败。<笑>不过就是说，如果是就让我们来定义的话，那可能就觉得这也算是一种不成功，也算是一种成功。嗯、所以我还是不太理解，或者是不太。同意梳理这个必须要下一个准确定义的这个概念。嗯，但是我觉得作为他可能写这本
0: 书吧、啊，就或者作为作者也好呀，或者是想要给大家传达观点，那可能他需要有一个前提的界定。这个也是我们，我觉得这也算是认知的一个层面嘛，就是比如说，<对>呃，批判性思维，那首先前提是你要对某一件事情先下一个定义。写完定义之后，你再去解释你的这个定义，那可能就是有一定的局限性，就是在某样的场景之下，或者就比如说在他这本书里面，他所需要先把前提给大家，呃，就是定义出来，然后在后面好去展开，因为在这本书里确实有好多好多的定义需要大家去
1: 理解也好呀，或者是去深度的琢磨。对，包括他这本书，我觉得在很多的。范围来说，可能他很多初衷是给这个创业者，或者是迷茫的创业者，一些、嗯嗯、从他的角度或者失败的人这些角度。对，因为他
0: 确实是身边有很多这样的创业者的
1: 案例。嗯、对他拿这些案例来推出来的很多的一些结论也好，或者说一些他们研究出来的一些这个东西也好吧，他是针对这些目标人群的。对。所以我可能觉得他会对那些人是不是会更有帮助，因为我们也没有很少创业，然后没有想过这方面的东西，可能就没法。所以
0: ，对，而且我们能够从中 get 到的点或者理解到的点，其实就是局限于我们自己自身。首先是，对其次呢，就是可能我们身边的人际关系这些了，就就是不能说，比如说我怎么样去处理我和创业之间的关系。或者是我怎么样去，就是去领导其他的人的这个这样的一个层面，
1: 就可能就想
0: 不到那么多嘛。
1: 不过这也是这本书他提到的嘛，这就是我们认知的破圈嘛。嗯，对就通过他，我们才能了解创业者的这个想法，或者是他们这一类的人原来是这么考量这个事情
0: 。对，而且在这里面他提到了一个概念叫创业的三观，这个还是让我觉得有一些，就是我觉得有惊喜的点吧，就是因为我可能之前就从来没有想过。还有这样的一个三观，因为他提到的就是金钱观、事业观，还有世界观。那我觉得确实是金钱观。如果说两个人合作，或者是嗯一起创业，那如果就这三个里面，确实你有任何的一个方向好像不是那么匹配的话
1: ，都容易出现矛盾。对，而
0: 且是就是可能短期内看不到问题，但是如果长久的往下走下去。一定会就在某一个瞬间会产生这样的问题的主要是两个人的步伐会不一致。我觉得、嗯，其实你看还是就是理念不同，然后就也其实也算是认知不同嘛，然后就会导致一些分歧。对，所以现在对于这一点，我觉得感受就是真的是你的脑子是脑袋的这个想法是决定你的这个行动的步伐的。那可能比如说金钱观不同，在某一个点他们就会。关对钱的事情上就会产生分歧，对吧？然后事业观呀、啊，包括世界观，就世界观你是怎么理解
1: ？世界观其实我一直都不是很能很好的去概述，因为大家总说三观嘛。对对对。其实我一直价值观我是很容易我就能脱口而出，<是>嗯。然后包括人生,人生观也是很容易脱，就这个世界观我总是在想，它好像特别的大，对。然后我没法去很小的把它讲出来，但是我感觉至少世界观是一个宏观上的，嗯嗯
2: ，
1: 对于很多的怎么形容？就是你看世界的眼睛，对，对于很多的世界，你用你用眼睛看世界下出来的你的这个定义可能会不一样的话，那可能也会有不同
0: ，也是不是？可能也就是他的这个人的格局。我不会对，反正我觉得
1: 至少这个世界观是一个更宏大的，<吧>不是你个人像的。<是>你比如说像人生观，那就是你个人规划。对，那世界观可能就会涉及到更宏大的一个目标，然后包括可能很多人会涉及到什么世界上任何的一个、嗯。哎，我那我这也就有<对>一个例子，对
0: 对对，就比如说啊，我们作为中国人，其实我们的共性，我们的世界观可能就是要爱自己的国家。那比如说涉及到。这个日本人
2: ，然
1: 后他就会有共同的这个。就像前两天杭州的这个亚运会开幕式、嗯嗯，我看那个啊，巴基斯坦是吧？我看有一条热搜是，哎呀，这种热搜，说实话，我觉得也是，我我我画个问号吧。日本在代表团上上场，什么鸦雀无声之类的这种
0: 、嗯，就又显得我们格局有些小，但是呢，又觉得我们确实是这种仇日的情绪吧
1: 。对，就是。但巴基斯坦上场的时候，就是巴基斯坦也没想到，<笑>对,对,对能收获这种山呼海啸的欢迎。所以这个也是，这就是世界观的一种吧。嗯、如果很多人对此不认可，嗯、那有没有可能两个人就没法能够形成很好的这个？<对 S 2> 是，特别是你人
0: 家之前我就听过一句话、就是，就是叫什么“科学没有国界，但是科学家有国界”。对，所以也是这样。
1: 包括一些国家之间的纷争。地域之间的纷争，宗教之间的这些的差别，我觉得都算是世界观的一种
0: 。对，所以就是这个，就是提到有意思的一个创业的三观。然后呢，接下来就有一个关于叫什么人生三连问这个问题，我到现在其实也没有想明白。我看的时候我也在想，<对>我想，
2: 嗯，你
1: 真的是，号加的很有意
0: 义，因为我知道就真的有难把
1: 自己。给一下子用几句话来
0: 简但是他问完之后呢，那我肯定是需要去想一想，或者是去思考一下，但是我真的没有想出答案，但是顺便可以给跟大家一起分享一下，看大家有没有答案。首先第一个就是你适合做什么，对你来说重要的是什么，你的人生目标是什么？嗯，我其实我的人生目标是什么，我到现在我也不清楚，就是关于人生目标这个问题。就是我觉得，就是因为他提到一个概念嘛，就战术和战略嘛。那战略就是宏观宏观层面的，那你可能就是要有一个整体的这个掌控，对吧？全局观，然后你再去抓细节。所以，那你首先要把大的方向确定。所以，那我的人生目标是什么呢？我没有答案。我想了这么多天，我也想不出答案来。我只能是走眼前的路，然后我可能有一个短期的目标。那如果用这个概念来说，那可能就是战术嘛，我怎么样去实现我的短期目标？但是远的大的方向，我现在真的就是没有，就可能这个在某种程度上会制造我一我的一些焦虑吧，就是因为有的时候你会想，哎呀，这以后的路到底在哪？我看不到，就是你没有那么明确的这个呃愿景也好，或者是你这个图像，所以就是对于个人来说，确实也会产生一些迷茫。那我觉得可能对于企业来说，那更不可能不行。就是一个企业，如果你没有什么叫什么愿景，没有一个宏图，那可能就不会做大做强的那种感觉。
1: 但是企最喜欢搞这些，对
0: 呀、啊，但是我觉得，就咱们就就个人来讨论吧。
1: 就是你有没有
0: 人生目标？嗯
1: ，本来没有，但是被迫去想这个问题的话，嗯。我觉得就是睁开眼睛看世界，就是我的人生目标了。嗯
0: ，所以就各种层面吧，我觉得啊，对，方方面面。嗯、一个第一个
1: 非常嗯浅显的这个第一层的话，就是多出去。嗯，所谓的多出去，就是就是单纯意义上的去不同的城市，然后去更多的能去到的地方，然后去看一下外面是什么样。这是我一直想做到的一点，嗯、但我现在没做到。其实，嗯，我还是会被困住脚步，对，
0: 局限在日常的这种生活的琐碎中。
1: 而且懒是最大的一个障碍，就是两两个选择的时候，总是一心里有想法想出去，然后又想的是哎呀，不想、哎、<呀>不想，好累啊，然后就变成了总是那个不想动会赢
0: 。哎，但我最近受到了一个触动，就是。也是我自己的一个思思考，或者是我觉得我哎，我确实在这方面思考的比较狭隘了。就关于休息的这个定义，我之前呢就是觉得休息就是要躺平，就是躺在床上，我什么也不干，谁也别来烦我。但是那天就是就有一个朋友，他忽然跟我说：“你看你每天都这么忙，然后你的生活中你你没你还没有安排这个运动的时间，这可不行呀！就是就是说身体的状态嘛。”哎，我说确实是啊，就是我对，因为我其实是有计划，就是运动的时间是在我的这个生活计划当中是有的，然后我把它排在了，就是比如说中午的这段时间，然后呢，但是我并不把它当做一个休息，我就把它当做我要去做的一个事情，虽然我的执在这个这件事情上的执行力也没有很强，但是我就觉得我对于休息的这个概念，这个理解其实是狭隘了的。然后呢，这是第一第一件事情触动我的。然后第二事儿就是那天去爬泰山，然后就是我也没有爬太远啊，我就爬到了那个中天门，就是出汗的感觉好爽，就是有那么就是到中天门的那一瞬间，我都觉得我可以再冲到南天门，就是接着去那什么。但是因为我就感感冒刚好，然后我就就说那也别太那个，就万一再累着自己呢。所以我就后来就是就选择了做的那个索道，但是我就说，这种也算是一种运动吧，就是其实它也是一种休息嘛。所以就是你刚才说到了，就比如说躺躺着，选或选择就是不往前去走啊，不去看更多的风景。其实我觉得在这方面我，我感觉我们确实是需要做出改变，而不是只是说。比如说把它作为口号，或者说我要多
1: 走走，多出去看看，或者干嘛的。但是，我我反过来想说说一下我的观点，就是关于休息，我不认同。就我个人啊，我不是认同任何做事情，对于我来说都不是休息。我我是一个必须需要有时有时间全身心的休息的人。我不能接受我去在社交也好，或者就我没有独处的时间，这是我不能接受的事儿。这是。我长时间养成的习惯，嗯，就我不觉得我和任何一个人接触是在休息，我必须是我自己沉浸下来的那种躺平，嗯，才会让我放松。再测 MBTI， 我变成 I 人了嘛？我我很长时间已经 I， 我后来研究了一下 I 人的整体的特征，就是必须得有休息的时间。我本来还真的是，很多人都说，如果六日两天都连续出门，对于他们来说是一件很难完成的事情。我也是这样。我很难接受一个连续工作五天休息的周末，然后两天都安排事情。我特别需要一个整块的时间来让我自己放松，或者是所谓的 me time， 就是晚上，哪怕晚上，或者就你可能六日已经都报销掉了，什么都没干，那至少我也要拉长我的夜晚，让我有一个自己的独处的时间。嗯，如果没有，我觉得我会崩掉的。这个人。我无法接受，就哪怕我的朋友给我打视频，我都会觉得不是在休息。嗯，就是但凡有任何一点社交属性的事情，对你来说，夸张说，就我妈跟我长时间的跟我聊天，我都会觉得哦，哦，不行，我想自己一会儿一个人待会儿。就可能这不是什么好事儿吧？但我目前不想改变，我觉得我就是需要这样的一段时间，嗯，做我我自己就想做的事儿，就可能刷剧或者是看电影，嗯。
2: 嗯
1: 然后或者就什么都不干就听歌，他那个测试题的时候，艺人艺人的状态是什么？当他工作了好几天需要休息的时候，他会选择艺人的选项是找朋友一块儿出来玩。对于他们来说，这就是休息。那我也是，我我是艺人，但是我就其中一道题，你不能一道题就来把它定义完，就说这个，他们当中有一个选项，就你你你记得这道题吧？应该。但这道题当时我就特别疑惑，为什么还要出去玩是吧、啊？对
2: ，
1: 我想谁会选还要出去找一帮人一起玩嗯，世界上会有这样的人吗？还真的有是吧？但我不知道，反正身边没有怎么选的。对，包括你，你你也不会。对我不会，就觉很夸张，因为我很我也很需要独处的时间。但
0: 是我的意思就比如说独处的时间，你可以做很多很多事儿嘛。你比如说自己散步，那也是一种独处。听着歌走着路，就是
1: 我明白。嗯、那我我
0: 我不，但不会选择，就是躺平
1: 。不是，那对我来说不是休息，因为他在动，嗯、他在运动，或者说他在做事情。嗯，但是我觉得，就是比如说，对我身体的状态来说
0: ，我是需要把那个运动的时间是其实是放在我休息的状态的
1: ，就是你不要把它当成任务去完成。我就是一个把所有运动当成做任务的人，嗯、而且我会觉得我自己真棒。就每当我打卡了一项运动，我都觉得你今天又完成了一个很难完成的事情，做的特别好，就是会那种心里给自己一个很好的一个奖励
0: 。嗯，因为我发现我的状态就是，如果你把这件事儿真当当做一个事儿去做的话，然后你的心里还会放不下其他的事儿，就是当你真正休息的时候，你就非常的这个。享受休息的过程嘛，可能心里
2: 就没有其他的。你知道你现
1: 在最大的问题，也不叫问题，就是你,你可能会对你产生影响的问题，是因为你的生活和工作贴得太近了。嗯。你想，因为你的这个特殊情况，就是你想抛开它也很难。嗯。就你没有完全的工作外的时间，因为有的时候可能人家有人联系你，你也不能不回复。嗯。这是很难受的一件事，因为以前我的工作就是这种状态。就随时要待命，然后经常的回回复收到呀，然后去处理紧急的情况呀，可能周末也要上班，在那种状态下，我觉得我就会不是很舒服。然后后来经过一段时间吧，我又发现你要把它放下，还是嗯，其实你没有那
0: 么重要、嗯其。其实我是有意识在做这件事情的。比如说，因为我正好是有两个微信，所以就是那个手机的话，基本上就是我会还我呃我还会留留一个这个信息，就是看到信息会回复，但是可能不会那么及时。就是我就觉得，那可能我会有固定的时间去这个处理对处理这些信息也好呀，这些事情也好。所以我是有意识在做这件事情的，因为我觉得，比如说可能上午的时间就是我自己的时间，所以我自己把它规划好。那可能下午从几点开始就是我的工作时间，那我到几点就会结束嘛？嗯，所以我是有意识做这件事情的。但是我现在是属于哪个状态是我觉得不太好的呢？就是我在
1: 这个过程当中，就是还会心里想着很明白，情，因为你会，你是一个有责任感的人，所以哪怕你你告诉你自己好，那我不要理他，还不要回，可是你其实还是会。觉得我一会儿到，赶快给他回复，或者怎么给他回复？这事儿我
0: 怎么帮他解决？哎，而且所以就是，比如说我到了一个点儿，就会手机就就会关机。然后比如说我没到那个时间点的时候，就是、他开着机，但我会给他放到客厅里面，就是让我听不到的地方，就是我远离我，那我看不到不就好了吗
1: ？这就是你的责任感太强，或者说是这就是一部分你你现在状态的一部分。但我我已经会养成一些习惯，就是。我不会有心理负担
2: ，
1: 嗯，我现在就是属于心理负担
0: 过重，明白？我以前有过
1: 这种，后来我就想开了。当然，还是有不同嘛，每个人状态、处的环境也不一样。你这个我特别能理解，因为确实，如果你什么都按照你自己的节奏，其实你反过来来说，对对你的现在你的客，户，我就把它当做客户来说。嗯那、啊、可能他就会对你的专业会产生一些质疑什么的，所以你又不能完全那样做到，所以就尽量吧，把它摘开会舒服一点
0: 。所以说嘛，嗯、就是关于这个人生三连问啊，我们两个人其实，可能就人生目标上你是有了一些答案了，但是这个答案也是现
1: 编的。其实你要真的说自己人生，人家有的人什么我就就要环球旅行啊，对对对，什么有的人我就要攒够。多少多少钱？<万>嗯，或者有的人说，我就要买一套房子
0: 。对，嗯、我觉得我们是需要这么清晰的目标的
1: 。但是我就想的是，那如果就刚才说的是一个非常，我就为了节目应试式的想法。如果说你要让我问我真实的想法，就是如果说我有一个也不叫人生目标，就一个长期目标的话，是我想锻炼我自己的一个独处的，不叫独处，叫独行的能力。嗯。
0: 那正好借着你刚才说那个人生目标，就是多看世界的
1: 目标，对，就,就是
0: 结合一下。我以
1: 前是一个特别依赖别人
2: 的人，嗯，
1: 也很在意别人看法的人。后来呢，会变得好一些，嗯，但是还是其表面上我是一个非常不在乎一个人做什么事儿的人，但其实内心还是会变得焦虑也好，或者敏感也好。我希望我再过一段时间，我就可以自己完全就可以独行。嗯，独行和独处还不太一样，我理解。我觉得独行,独行侠，就独行的能力，如果越强的话，我觉得我就会越厉害。其实你在某某些程
0: 度上做的已经挺好了，但是你觉得你还需要更加精进一些
1: ，<对>也不是精进一些，而是在为我自己，如果这辈子不结婚的话，做一个更好的一个建设吧。嗯、就是我因为。聊就简单聊一下这个婚姻的这个问题嘛。我现在最近这一段时间，我就觉得我可能有点悲观，就是觉得可能不太会结婚的话，嗯、那我确实就要做好独行的准备，而且就要做好有能力独行，因为有的人他好像不是很有这种能力
0: 。我忽然觉得这个问题的意义的，就特别有意义的地方在哪？儿？当你把你的这个人生目标确立了之后。你才要想办法去实现它呀，或者是怎么去解决它，所以你才会有动力去往下走一步每就是你眼下的每一步。然后包括你说到这儿，我有一个就是就提醒了一点，就是关于比如说生育的问题啊，就是如果说那你你这个人你就想好了这个问题，因为我是今天就是听那个鲁豫和王思文他们两个人的一期播客。然后呢，就是在讨论，就是说女性嘛，就是一个天然的这个，就算是时间周期，那就是关于生生育的这个问题。所以你是需要在，比如像我们这样的年龄，是你真的要考虑好了这个问题，这个东西对你是真的必要吗？就是如果你觉得你要生孩子这件事情是我一定人生要完成的这件事儿，那你后面其实所有的规划都要围着围绕这件事情去,去进行，因为你的身体是不等你的嘛。所以，那如果说你是觉得我这件事可事情可有可无，甚至我就是能接受，就是没有嘛，就顺其自然的状态，那其实你的人生轨迹就或者你的人生规划会有不同的这个方向的安排嘛？所以我觉得这件事情确实是这个，比如说你这个大层面的人生目标是能决定你现在做的选择的。嗯
1: ，那期播客我也听了，大家可以听一下。这女女生来说，我觉得她们俩谈话还挺有意思啊。对
0: ，相当于人生目标吧，人生三连问，我们。简单讨论了一下，其实也就
1: 是中间也
0: 穿插了很多我们其他的、其他的对发散性的东西，<是>而且
1: 其实也不是真实的我们的人生目标，因为目前来说，咱们俩还处于比较迷茫的阶段。嗯，确实没有很好的给自己定位。对，但是我觉得也不着急定位，慢慢来吧。如果就是在迷雾里慢慢摸索，也是另一种乐趣吧。也许明天我就变了，忽然我就碰掉了一个很喜欢的人，我就想我的人生目标就是要跟他结婚。是，也未可知。
0: <笑>所以就还是说积极的往前走吧，在
1: 前行的路上，你可能就会明
0: 确自己的方向。我就想
1: ，就尽量不要绑架自己，让自己很痛苦就行，就让自己觉得还是想活着。啊，对，活着还是比别的都好。对，生<对>。就如果有一天我觉得活着不好了。那我觉得就就就可能我的人生就是规划一下就不活<笑>但目前我觉得就是活着就觉得挺好的，就把自己的活活的这个形式，然后生活的这个日常的每一天都让他觉得有点意思就就可以了。嗯，然后呢，接下来就是又
0: 有一个灵魂发问，就是和大家讨论一下，你是否有做过某件事儿是因为？你把这件事儿当做对自己目前的这个状态不满的一种逃避。我这句话其实我当时看大纲，我没有点没明白。你先给我讲讲这个是什么意思？因为就是这个疑问，或者是这个问题，是也是在看书的过程当中产生的。就是他说，有的人呢，就是他可能目前做的某些选择呀，或者做的某些事情，他并不是说。他一定要做这个事儿，他只是觉得当下，他只是觉得对，然后呢，正好有这么一个事儿哦。那我来就是让我可以去做
1: 。那我想的可能就是还还还好，没太偏离这个初衷
0: 。因为我呃，就是因为我边读就会边往自己身上去思考，我没我有没有同样的问题？为什么拿出来讨论呢？也是因为我觉得我就存在这样一个问题，因为我可能做某些事情的时候，只是考虑。到可能这么做，现在目前为止是更省事儿的一个选择，或者这么做这个选择就是算是退而求其次。但我没有问自己，可能这真的是就发往灵魂深处去问，你真的是想要这个的，想要做这个吗？就是因为我那段时间就是在准备这个考编嘛，然后我就发现，其实现在回过头来去思考，我有没有可能那段时间就是因为对我。当前的这个现状不满，所以我就选择这样，正好有这样的一个机会，这样的一个方式，所以我就选择了去逃避我，我去面对其他的，或者是只把问题的根本去解决了的
1: 这段时间，我觉得你像被人灌了药一样
0: 。对呀、啊，所以这个问题就是我回过头来再去思考。我当时
1: 我以我对你的了解，我一我一直在问，我说你真的想弄这个吗？然后你说那可能也。就是对目前现状的一种妥协嘛，因为你也知道，我
0: 从就是最最开始，我都并不觉得所谓体制内是有多么好的一种选择，或者是怎么样。当然，人家肯定是有他好的地方
1: ，对呀，对，他永远存在即合理，对。但
0: 是他真的是适合我吗？然后，但是我现在就会觉得，我当下想的是，就是比如说，嗯，我。把自己稳定下来、固定下来，首先呢，就是能让家里面的人都放心。然后其次，就是就好像那些时候，你就是觉得好像我目前也没有更好的一个选择，那这样这也又是算是一个选择，一个一条路，一一个机会。那我不如就去做这个选择，而且做这个选择是你其实没有那么多痛苦的，你会觉得反正也不会失
1: 去什么，嗯，就不会有太多的损失，试试就试试呗
0: 。对。而且呢，就是因为你选择多了之后，其实你就会，就是东一榔头西一西扫扫帚，就是这种，你根本就是就是目标感没有那么清晰
1: 。我肯定也有这种情况，包括我应该跟你分享过，我当时去换我自己工作的这个类型，就属于这种，就是当时不满意那个状态，我没有更好的选择，或者是我又够不着我想要的那种生活。那就折中找了一个比现在好点儿的，嗯，比当时应该说是比当时好点儿，然后又其实是我想要的嘛，我觉得不太是，就这么就改变了，然后现在就觉得躺平的那种感觉，嗯，不过也还好，就像刚才咱们说的，可能表面上也没有太大的损失，会有变化，而且可能那变化那部分是你想要的那部分，嗯，但是本质上这个东西是你想要的嘛，可能。不太
0: 是对，所以真的就是，就这一个思考是让我关于选择的一个
1: 思考。但是我觉得这也是成年人都会经历的一个东西吧，就是当你想要的白月光，或者是你心里的那个遥不可及的月亮够不着的时候，就要捡起脚下的那个柳边、嗯、是吧？不论怎么说吧，我希望有一天我碰到一个东西，我我可以告诉我自己。就是他，我必这就是我的月亮。我曾经有过这种时候，但很少。我我你你应该了解我，我是一个非常顾虑的人，有的时候想的特别多，所以就想着想着这事就就花了。嗯，但我偶尔会有，就是那种这事儿我一定得办到的时候，那就会办到，但太少了。我希望我能,多一我能再碰上再碰上几次吧，因为我觉得那都得很幸运才能碰上。对
0: ，就是燃烧你内心的
1: 火焰，忽、嗯、然就觉得找到那种。方向感，梦想照进现实的那种渴望，嗯、对，这也是真的可遇而不可求吧，就是因为顾虑太多我觉得每个人的
0: 性格呀，包括就各方面，就没有办法
1: ，就是用一个方法适合所有人。嗯，这就是为什么说这类工具书可能它会有对口的目标人群。哎，对，可能也是这样，就是而且每个人解读也不一样，或者你的阶段刚好处在他这本书。卡的那个阶段，或者你心理的状态的符合他描写的时候的预设的那个状态就好了。嗯、他肯定不适合全人类，我觉得。对，所以啊，就是
0: 讨论到这儿呢，我们最后就其实和大家在讨论，也不是讨论吧，其实是分享。因为这个书里面，我觉得比较有价值的地方就是他提到了认知破圈的这个三个步骤嘛，还有练习方法。我觉得就是一个书的话，它不能仅仅给你提出一些观点、一些理论。还是需要给你一些就是怎么样去实操的这个方法的练习的，我觉得这一部分还是挺有价值吧，或者是对这书来说是有意义的地方，所以和大家分享一下。那它其实有三个步骤嘛，就是深刻的体验、透彻的思考以及持续的实践。那在深刻的体验这里面呢，它提到了就是两个东西，一个叫洞察力，一个叫发现生活中的小确幸。那洞察力的练习方法呢？它就是说，比如说，你就看一张照片，你再看它一分钟，你看到照片里有什么？然后你再看两分钟的时候，照片里有什么？你再看十分钟的时候，这个照片里你能看出来什么？我觉得这种练习方法还是就是确实是能去锻炼你自己的这一个洞察力，就是你看越实际看的时间越长，看的时间越久，你可能比如说这个照片里的这个故事是什么？这些人都是什么样的表情？他们是什么样一个心理状态？就是你可能会看得更细致一些，所以这个是锻锻炼你的洞察力的一个方法。然后我关于这个，我有一个就是就是类似于经验或者是经历吧。就我们上小学的时候，有一个嗯、呃、写作老师，然后呢，他就是那种非常神奇的一种这个。教育教学方式啊，他并不是告诉你，比如说这个写作文该怎么写，然后怎么样的一个构思结构什么的，他是说让你去观察你的生活。我觉得就是他这个洞察力锻炼的一些方法，所以正好就是这个老师锻炼我们、训练我们的这个方法也会分享给大家。就这个老师当时呢，第一个我记得印象很深刻，就是他会每次来都会问我们一些问题。这些问题是他在来的这个路上，就是在学校周边啊也好哎什么的，他观察到的，然后再去问你。也就是说，比如说学校楼道里的一切是我们平常就是所常见的，每天都需会见到的。但是他问的这些问题，你是否能回答上来？举个例子，他问这个你们学校啊这个走廊有多少幅画，很少有人能答对。或者比如说你当我们当时是在五楼。那他说从一楼走到五楼有多少阶台阶，也没有人数过，就是类似于这样的一些问
1: 题。我经常会干这种事儿，嗯，就是比如说我从地铁站走到以前我实习的地方，要经过几个红红绿灯呀，什么踩几条斑马线呀
0: 、嗯。啊，我觉得我经常特别无聊的时候就干这种。但我觉得这种就是去锻炼自己的这个洞察力的一个方法
1: 。但是我我还在想这有什么用呢？
0: 就是你就会。不自觉的去发现生活中的小细节，啊、那
1: 那对<吧>。底虽
0: 然说你这是你每天都走的一条路，<对>但是你比如说你今天我的目标可能就是要数一下红绿灯，然后明天我的目标就看看沿途有多少个便利店，那可
1: 能就是这样的话，就让你能够、啊。那倒是还还解释了我之前我我以前我还觉得我自己是不是有神经病，就是我每天都想，就是哎我又过了三个红灯四个红灯什么、嗯、哎我从这儿走到那儿一共要走几个路口。
0: 所以你知道，我觉得这个这种锻炼是很有必要的，是是什么呢？是因为我有一次非常深刻的体验，就是我当时的初中啊和高中，他们就是一个是直走，一个是右拐啊。你
1: 讲，我讲过这个经历
0: 。对，但是因为我就习惯于每天的这样的日常了。然后有一天，就其实你骑车这个，如果熟悉路线，对，你就不走脑子。然后我就拐又拐了，去初中的路了，真的是走到半截才想起来，不对呀，我要去高中呀，我就再往回走。所以我就觉得洞察力是确实一个很好的锻炼方式。然后其他的呢，就是说这个发现生活中的小确幸，就这一点我做的就非常不好，我没有办法发现生活中的小确幸。就他举的例子，就比如说你在当你比如说你不喜欢洗碗。那你今天的洗碗的时候，你就要感受那个水流的声音，你感受你的手在这个碗上面就是划过，你把它洗干净的整个过程
1: ，你知道吗？我个人觉得呀、啊，他举的这些，当时我就想，他这个是有性格区分的，就有的人的性格会很细腻，嗯，他会天生就是感知这种东西，你知
0: 道吗？对对对，有些人就很享受这样的过程。因为就其实本身这个训练就是生活中小确幸这个，其实它是属于冥想训练的一种。就比如说你走路的时候，你就关注你的一呼一吸，然后关注你的步伐。但我要走路不听个歌，我都觉得今天就没带个器官出来的感觉。我是属于这种，就让或者是我在耳，就是我耳机里会有些什么，我会觉得就是。而且我是
1: 比较喜欢于就是这种多线程工作的。你看，你记得咱们之前刷抖音刷到过一个人，他说他自己是老天爷的亲儿子，你还记得吗？我当时看这块儿，我就在想，那他一定是一个特别会发现生活中小确幸的人，而且他会很乐观。嗯，比如说他赶上了这就,就明明是连跑带颠，然后是跑得跟狗一样，终于追上了这趟车，然后他会说：“我太幸
2: 福了，对对对，我太幸运了
1: ，我竟然。”嗯能够赶上这趟车
0: ，对，而且一
1: 分钟都没耽误、哎。我觉得
0: 他这非常好的一点就是，对于生活中的一些你看似不太好的事情，我做了一个积极正向的一个解读。而且他是真
1: 快乐，嗯、我觉得他不是演的，嗯、当然也可能他是戏那个什么戏剧效果。嗯嗯、但是我还是觉得他也能给我带来。那时候有一段时间，我就被他传染，我也会觉得我是老天爷亲闺女。就下雨了，<笑>你就觉得哎呀，这种特殊的天气让我碰上了。那就觉得很幸福，这就是我今天的小
0: 确幸。嗯，所以我觉得大家在生活中确实可以，就是偶尔的让自己去发现一下这些，然后调动你的全感官，就是让你去感受这些东西。比如说风吹过来是什么样的感受呀？对吧？你比如说水就留在手上你，你你是什么样的一个触感？我觉得这样也挺也挺有意思的。对对对
1: ，就有一些人天生可能就喜欢去感知这些，那当然就更好。有一些人可能神经比较大条，或者说他。不是那么敏感，嗯，那你去锻炼一下，嗯、就换一种感受的这种思维方式，可能你会发现一个另一个世界，<对>你发现水也变得温柔了，月亮也变得暧昧了，整个世界各种自然景象都会让你觉得很很有一种不同的这种愉悦的感觉，也挺好的。所以说。我觉得像他这一点就深刻的体验嘛，所以就
0: 这，当你体验的时候，你还是要就是把自己全身心都交入，交交到这个过程沉浸式，对沉浸一些。我觉得这些方法大家可以去感受一下，对平时的时候去，哎，可能就是今天抽出一个一件事情来去感受一下，我觉得也挺好的。然后还有的话就是透彻的思考是怎么思考呢？其实我觉得这个方式就好像就不是那么新了哈，就是我们不断的去追问为什么。去多去问一些为什么，然后，嗯，还是说找到你这个问题的根源，然后再去解决它。嗯嗯，这个是就是，嗯，当你面面对具体问题的时候，一个方法吧，就是不断的去追问为什么。那最后的话就是它持续的实践嘛，我觉得这一点是我非常非常赞同的。就是你不管你是你你找到了问题的根源，你还是要去解决它嘛？怎么样去解决？就是让你在实践当中去。不断的就根据自己的自身的情况去调节吧，所以我觉得实践才是就是你真正认知破圈的最后一步呀
1: 。对呀、啊，所以包括政治都教教我们，实践是什么？检验真理的唯一标准。对，没错，这是没跑的。就从小咱们就学这个，然后但是落实起来肯定是。对。不过实践这个事儿，我觉得就是大家都懂，而且。只有做了这东西才是你的，嗯，你没做的话，在脑子里想其实还是比较悬悬浮的。对，所以就
0: 是我现在就是关于认知类的书给大家的建议就是还是要可以看，然后看完之后一些观点你一定要去在自己的生活中去有一些实践也好，或者是你去检验一下它到底适不适合你。如果适合的话，那你就是会产生相应的改变；那不适合的话，那我们就当学到一个新的理理念、新的这个观点。就是更加的包容的看待这个世界就好了，所以就是我们这一期和大家要讨论呀，以及分享的东西。那最后呢，就是每期必备的一个环节，好物分享。其实我呢，就是本来想给大家分享一下，就是他后面列的一个就是什么提升思维能力的一个书单，因为这里面我看是有很多是我自己本身是读过的书，那当然也有我没读过的。首先，我就给这个书单给大家就是说一下。第一个呢是终身成长，然后这个第二个是学会提问，然后第三个是思考的艺术，第四个是批判性思维，带你走出思维的误区，第五个是决策的智慧，然后第六个是思辨与立场，生活中无处不在的批判性思维工具。那这个书单呢，我们也会放在节目的这个主要内容当中，大家可以去有选择性的，如果感兴趣的话自己去读。然后这里面的话。嗯，我比较推荐的吧，因为我自己本身是读过《终身成长》这本书，还有《学会提问》，还有《批判性思维》，还有《思维与立场》这四本，我是读过的。当然，它都是和你这个思维啊相关的一个书籍，就包括你的认知，你怎么样去这个嗯解决问题啊，提出问题，就是更更多方法。那这里面我推荐的一本就是这个《学会提问》这本书，因为它这本书已经出版了第十二版了，然后呢，它。非常非常适合需要考雅思呀，就是这种比较呃需要批判性思维或者是这种偏学术论文一方向的这些人去读一下，因为它里面就是很好的解决了我们如何去写雅思的写作，或者如何去回答雅思这个口语的这些问题。我觉得这个是对于我们学术方向也好呀，然后还有自己的这个能力的提升一个非常好的一本书，所以推荐给大家去读。那么最后呢，我还想在这个这本书的最后，作者呢提出了一个问题，然后我想把这句话也给大家分享一下。他说：“什么是生而为人的真正自由？明晰自己存在的价值和意义，从而放下无关事物，活出自我。”我还很认同这句话的，所以也是在这个头分享环节吧，就分享给大家。以上就是本期节目的全部内容了，祝大家假期快乐。愿你在忙碌的日子里不要忘
2: 记多喝热水。再见了，拜拜。好的事情，也许当时忙着。